0: Dagens 6 står i Matteus-evangeliet, Kapitel 5. Det er saltet på jorda. Men miste saltet sin kraft. Hvordan skal det då bli gjort til saltet? Det duger ikke lenger til noe. Det kaster det ut, og folk trakker det ner. Det er lyse i været. En by som ligger på et fjell kan ikke gjøymast. Ingen tenner ei oljelampe og se henne under et kar. Nej en set lampe på en hallar. då lyser hun for alle i huset. Slik skal lysedykker lyse for folk, så de kan se de gode gjerningene dykker og prise fardykker i himlen. Tror ikke at de er kommet for å oppheve lov eller profeterne? «Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier deg, før himmel og jord skal foregå, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i lov foregå, før alt har hendt.» «Den som opphever eneste, en av disse minste båda og lærer mennesker såleis, skal reknes som den minste himmelrike.» «Men den som helbåer og lærer andre å gjøre det, skal reknes som stor i himmelriket.» Ja, det sier jeg du. «Er ikke dykket rettferd mye større enn rettferd til det skriftlærdet av kommer det aldrig in i himmelriket.» Slik lyder Herrens ord.
1: Vi jobber med bergpreika litt grann denne måneden, og jeg kan... Ja Gjerne anbefaler en sån podcast som jeg og han, Atle som sitter bakkerst, har laget, der vi lägger ut litt sånne episoder der vi sitter og snakker og drøser om bergpreika, og da får vi fram litt sånne nyanser og litt våre tanker rundt det, og det var også tänkt som en resurs hvis noen av dere ska ha selgegruppe oss i denne tida, og tänker å bruke noen av tekstene i bergpreika som inspiration. Men jeg skal snakke lite om dette kapitel 5 og lys og salte, og så er jeg litt i tankene med dette vi har sett med koffmantene og ungdommenes iver. Jeg vet ikke om dere har merket til. Aller siste sekvensen i den denne videoen vi så, det var det, var det altså koffmantene selv, noen av de, som, som springer opp og, sånne, og, tar, og synger på en sang som de kunne veldig godt. For de hade sunget den opp igjennom på leirer og sånt, og så sang de av full hals med bevegelser og hele tiden, og det var denne her... Jesus spør om du er tøff nok og det handler jo om akkurat egentlig denne konteksten som bergpreka tales inn i Men noen disipler som blir kalt til å stå opp og til å, gå, til å være litt mer radikale enn det andre få grund seg er fordi de skulle følge han og den tøffheten som han ber dem om å ha den vet jeg at en god del av oss foreldrene som følger ungdommene vi blir litt sånn bekymret for sånne sanger og sånn undervisning og fortjennelse, at de liksom, nå ska de, de stå sånn veldig på, og, og da kan det hende at mange av det som er her nå, for når jeg ser utover nå, så er det de aller fleste som nå sitter og lytter, det er godt voksne. At mange av dere hører den teksten som er lest, og så får dere massevis av tanker i hodet om, ja, men, hvordan er dette mulig, og, og veldig kraftig kost om, radikaliteten Jesus har in innimot lovene vi kanske er vant til å tenke det ikke sånn at du ska være så lett i forhold til Gantestamentet når Jesus hadde kommet, skulle det ikke være et lett liv å være kristen, og så kommer han här. og så er det han selv som sier at nei, jeg sier dere, det. den som tar bort noe som helst av det som er blitt pålagt dere det er ikke det, sier han jeg er kommet for å ta veck, men jeg skal oppfylle og det skal være med meg på å oppfylle. Og så radikaliserer han og strammer inn. Og derfor er det en del av oss som hopper litt bok over bergprekene, for vi synes den blir litt krevende. Og derfor er vi i den nå litt over tid. Vi skal innom den også på leir, og så skal vi inom den på siste gudstjenesten før sommeren. Les gjerne, og still spørsmål, la oss oss, men eh, ikke vær for rast til si, «Dette går ikke. Dette er ikke en del av vårt liv i dag». Og ikke var for raskt å si til ungdommene at dere måke ta så veldig på alvor det Jesus sier. For det er väldigt typisk. At vi ser på tekster lite i et sånn livsløpsperspektiv, og så pådytter vi ungdommene kanske noe av det vi har behov for. for vi er, mange av oss med er her nå, vi er en sånn livsfase der vi har et behov for å på en måte ikke ta munnen for full og ikke love for mye. Og så tänker vi at sånn skal også ungdommen ha det og så glemmer vi at vi har alle vært ungdomme som faktisk trenger radikaliteten og som trenger denne voldsomme idealismen og som trenger å høre at det å være kristen det bør de faktisk få lov til å være med å forandre verden hvis vi forrask sier må du ta litt med ro nå, dette kan gå galt og så, og så blir det litt sånn som Trygve Skaug synger at vi ønsker at barna skal være skuddsikre så er det ikke mulig det det å følge Jesus og ta imot det radikale budskapet om å gå og ikke bare være salt eller være det som dere allerede er sier på en Jesus Dere er lys og salt og mister sin kraft hvis det blir værende inne i i skapet Dere er lys og lyset har ingen mening hvis det ikke kommer opp på fjellet og lyser for alle Og det tror de unge hører det er yes Det betyr noe Jeg skal fortsatt være med å bety en forskjell ikke alle, men mange opplever at det er det som drar dem inn og gjør det interessant å være kristen. Og vi skal ikke være for raskt til å dempe, dempe dem man si «Vær forsiktig nå, for dette kan gå galt». Det kan gå galt, og det går ofte galt. Men det gjør det ofte uansett. Også om vi ikke slipper dem til. Om vi holder dem igjen og ikke gir dem utfordringer og ikke lar dem forlåte å følge Jesus radikale kall sine liv. Så det, det hadde jeg lyst liksom til at skulle ha med dere inn som en ramme når vi leser og hører Bergpreika i sin helhet, men ikke minst disse ordene her om å være lys og salt. Og så senere så sier han også noe om hva det betyr i praksis. Og det er jo først og fremst godhet det handler om. Saltet som metafor, det tenker jeg er litt sånn viktig å ha med seg, fordi at salt er for oss vel, veldig fort bare sånn krydder i tilværelsen, og vi tar det vekk, fordi vi tänker det er ikke så sunt lenger, så hvis vi kan klare å spise maten uten salt i, så er det bra. På Jesu tid så brukte de salt fra dødehavet, det samlade de in og så brukte de det som et uh, tilskudd i jorda, at det var med å gjøre jordsmåndet bedre. Jeg tror det var å bevare jorda, men også å gjøre den mer fruktbar. Det var en form for forbedre jordas bæreevne. Dere skal være salt i jorda, sier Jesus. Og de første som hører det, de tenker da, ja, dere er det der lille salte som egentlig skal ganske lite til ned i jorda, men det gjør en viktig forskjell. En avgjørende forskjell for jordsmånd i samfunnet, skal det være, sier Jesus. Det er den litt sånn skjulte. Det er et bilde av en ganske skjult form for, for kristendom, som bare er der, og som er umulig å, å unngå å blir preget av, ser man ikke er helt sikker på hva det var som gjorde det. Hva var det som gjorde at denne jorda var annerledes? Hva var det som gjorde at dette, dette klasserommet var annerledes, eller den arbeidsplassen var annerledes? Jeg klarer ikke helt alltid å sette på det, men det är et sånt salt som er der, och det er ikke mye som skal til. Men det skjer noe i jorda. Og så har du det andre bildet, som er mye mer sånn støyende på en måte, nett med lyse, å være synlig. Det første handler om å være skjult til stede i samfunnet, og det handler om å være synlig han bruker de to bildene opp mot hverandre helt samtidig, typisk Jesus at vi blir liksom, ok, betyr det, det eller betyr det det lys er synlig, det er alvorlig å være et lys som ikke er synlig og i et samfunn der kristendommen nærmest hadde hegemoni, sånn som det var i mange hundre år så var det liksom litt vanskelig å vite hva det betød for enkeltmennesker og menigheter å være synlig for alle var jo på en kristne i Europa og det var lovverket og, og undervisning alle steder, så var på en måte lyse ganske tydelig nå er vi tilbake i en fase der disse ordene passer egentlig, som hånd i hanske igjen. Disiplene som måtte innstille seg på at de var få, og at de ville møte mye motstand, at de i hvert fall ikke komte til vei majoritet i samfunnet på veldig lenge, de fikk beskjed om å ikke la slyse være usynlig, men komme opp og vise sig fram. Derfor så tror jeg at bergpreken har litt ressans i våre dager, fordi den passer veldig godt i en tid som vi lever i. To av som er kommet til senere år er Magnus Malm, som skriver et, om boka Et hjerte større enn verden, som er en spennende sånn bok der han prøver å ta på alvor det Jesus faktisk sier og analyserer noe av de vanskelig ordene også. Den andre boka er denne av Oskar Skarsjøvne, Etterlyst, Bergprekenens Jesus. Den er knallgod og som mange har fått glede av, fordi han hjelper oss å gjenoppdage hvor langt unna vi har kommet bergpreken i våre kirker, spesielt här i vestlige deler av verden. Også så løfter han opp, og så sier han ikke at dette er lett, men han, han tar på en bort brodden, men han lar det stå der, og så sier han det var faktisk dette Jesus mente da han sa døp dem og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Da var essensen kommer i Matteus 5-7. Les den, og da på en måte litt sånn oppskriften, uten at det gjør det så mye enklere, sånn i konkret handling, men det er et eller annet her. Det var ikke sånn at det manglet på lover og bud og regler på Jesu tid, og å strekke seg men Jesus han kom jo med de siden i en sammenheng der de er fariserne og de skriftlærere som har fått lov til å snakke mest om det. Og hva var kjentegnet for deres måte å, å legge frem lova på? Jo, det var at de var veldig fokusert mye på at en skulle elske Gud og være lovlydig mot han. Og så passet de da veldig på at alle disse reglene som kanskje særlig gikk på forhold til Gud, sånn direkte, sånn vertikalt, i forhold til offerpraksis, sabbat og sånne ting, det, det ble fremstilt som at hvis ikke du gjør dette her nå, så, så er du ikke på den rette vei. Men så tror jeg Jesus hadde et behov for å, vi ser det når han kom med dobbelte kjærlighetsbudet, så hadde han et behov for å si, «Hør, det går ikke an å bare elske Gud uten å elske nesten». Og derfor er spesielt kapitel 5 i verprekenen, Matteus Kapitel 5, er særlig en konkretisering av det han sier om å elske sin neste som seg selv. Han håller det fram som like viktig som å elske Gud, og at det er umulig å skille de tingene fra hverandre. Og derfor blir troen for Jesus veldig praktisk, og det var den kraftigste utfordringen han hadde til de skriftlærte på Jesus tid. Hør, hva betyr i praksis da å elske sin neste? Ja, da er det ikke først og fremst å påpeke alt din neste ikke gjør, men det var jo det, var det de hadde med seg du skal ikke gjøre og den gyldne regel for dem var også du skal ikke gjøre det mot andre som du vil at andre ikke skal gjøre mot deg og så kommer Jesus og så snur han på hodet og så sier han du skal være proaktiv du skal vise godhet proaktivt du skal være ved å være lys og salt så betyr det og så kommer han inn på det på senere i kapitlet når han sier sett riktig motværge mot den som gjør ondt mot dere om noen slår deg på høyre kjent, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la han få kappen også. Om noen tvinger deg til å med en mil, så gå to med ham. Gi den som ber dig og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Ja, dere har hørt at dere ska elske de neste og hater din fine, men jeg sier dere, elsker fiender. Velsign dem som får vannet, gjør godt mot dem som hater dere, be for dem som misshandler dere og forfølger dere. Slik kan det være barn av deres far i himmelen hvis dere bare driver med den gensidighetsloven det er det alle mennesker har helt naturligt, det er at man, man gir tilbake det man regner med at den andre har gitt eller reflekterer på en måte tilbake det den andre har gjort og, og det samme med at man ikke gjør mot den andre det vi regner med at den andre ikke kommer til å mot oss det er en gensidighetslov men Jesus han etablerer en sånn proaktiv nestekjærlighetslov der han sier og det går jo ikke an å, å lage sånne detaljerte lover og påbud på for dette er jo det må kalle for sånn godhetens eller overraskende godhet sånn spontan overraskende godhet eller kan også være planlagt men det ligger i det sånn at det går ikke an å si at du skal gjøre det og løse det på den måten og vise godhet akkurat sånn da blir det dumt hvis jeg sier at det var fantastisk en gang å oppleve at en foran meg eller bak meg i køen, betalte for mig på butikken takk kortet for meg fordi jeg ikke hadde det og så tänker jeg at det skal jeg gjøre det, det må alle gjøre nå det er nå påbudt, altså at nå skal alle her, her ute trekke kortet for folk, nesten utenom, om de trenger det eller ikke, for det er sånn vi kristne skal vise godhet. Men det er noe med den denne overraskelsen. Det å på en måte være kreativ, og så plutselig blir det kanskje litt, litt gøy å være kristen for å tenke, for hva betyr det å være lys og salt og være proaktiv i forhold til å vise godhet. Det tror jeg ikke minst ungdommene forstår. de å sitte sånn og være kreativ på den måten, de har ikke så mange hensyn og tanker om at jo, men hvis du gjør det, da kan jo det føre til det, og så kan det føre til det. Nei, glem det. Kan vi bare være radikale, annerledes? Nå, no, du skal ikke drepe. Jo, men det er jo situasjoner der det kan være nødvendig å drepe. Altså, vi, vi, vi har det ikke rukt å høre hva Jesus sier, før vi begynner liksom å komme. Eller, ja, men, 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 av alla dessa ord bara på ett eller annat så radikala som de är. Och i alla fall i alla fall la har oss så slitna vi kommer åt med alle motförställningar och alle männen våre. Bara en liten ting också eh, som en Facebookgrupp som jag tycks att det är ganska morsamt med på. Jag har till jag har snackat med en förr, Gandals sin Facebookgrupp. Ursäkta de som ikke bor på Gandal. Men, men den den är liksom sånn, den er sånn på på vad jag och andra har av. Och där ser vi relativt ofta att den berättar om keka ting som sker på Gandal men det er også ganske mye sånn jeg har vært der selv, så jeg har gjort det selv også. vi er ofte litt sånn opptatt av å på påpeke ting som ikke burde være sånn det skulle være altså, det er ikke sånn vi skal ha det på gamla, folkens det er litt sånn vi legger ut noen bedringer det, du, sånn burde det ikke være, det er ikke sånn vi skal ha det søppelet som lå nede på lundegjælen rett etter 17. mai som ikke folk hadde ryddet opp her er etter et bilde av det, folkens her er det en nå samlet inn sånn skal det ikke være, folkens vi skal ta dette vekk, det var ikke jeg som måtte komme og ta dette vekk sånn så fant jeg for i dagen. men så fant jeg også en som var sånn og den ble tatt vekk, kanskje fordi den ble litt for personlig, men det var, den var akkurat på en sånn... Han hadde bak i køen og opplevde en sånn med noen framme i Rehmanstusenkøen som hade betalt for en eldre dame som ikke hadde kortet. Og så skrev han bare på «Det finnes engler». Det er ikke sikkert dette var en kristen som gjorde dette, for det er utrolig mye godhet som skjer som ikke nødvendigvis gjøres i Jesu navn. Men det å være kreative og vise overraskende godhet det tror jeg handler mye om det å være lys og salt. Og noen ganger så handler det om å stå opp for verdier som ikke er populære. Det er for så vidt ganske populært å vise godhet, men Jesus snakker også i dette kapittelet utover om det som ikke nødvendigvis samfunnet for øvrig applederer at vi står på og gjør. Jeg avslutter med den avslutningen en liten konkretisering av det der med livsfasene, så at kan se in når vi leser dette her. Jeg var sammen med Morgan på mandag, og da snakket vi litt om en forfatter som heter Nikos Kassansakis, som, som på slutten av sitt liv skriver en selvbiografi, der han beskriver sitt eget liv og bønnene han ber, har bett i tre sånne hovedkategorier, og da beskriver han seg selv som en sånn bue i Herrens sene. Og når han var ung, så ba han følgende bønn. Jeg er en bue i dine hender. Herre, spenn meg, ellers råtener jeg. Og så kan det være litt ulikt den lenge denne, denne idealistiske, radikale fasen varer. Spenn meg, ellers råtener jeg. jeg. kan jo ikke være en kristen eller et menneske hvis ikke du virkelig sender mig ut i de aller farligste oppdragene og virkelig får opplevelsen av mestring og motstand. Jeg skal genom det. Og så går han gjennom den neste fasen og den kan vare veldig, veldig lenge for mange av oss. Og da sa han, ikke overspenn meg, herre, da brekker jeg. Jeg vet ikke hvor lenge den varer, jeg vet ikke hvilken fase der opplever at dere er Om det er for den bønnen vi ber, ikke for mye, herre, og det blir litt for mye nå. Ikke overspenn meg, for da brekker jeg. Men den er jo naturlig den også. For dette er den, den fasen der vi har veldig mye ansvar vi har ansvar for veldig mye. Vi skal jobbe, og vi skal faktisk gi mer veck än vi skal være opptatt av oss selv. Så det är den fasen der vi ikke kanskje er så veldig narkotistiske, som det heter. Vi er faktisk ganske opptatt av å bidra til samfunnet. Vi vet også litt om konsekvenser og forskjellige, og så har vi litt mer av en livsvisdommen. Og da er det grejt at vi kanske kommer nå i disse nyansene, men jeg synes det er så veldig radikalt det du sier. Jeg må få lov til å på en måte. Så kan det hende at vi likevel skal la oss utfordre litt, noen av oss. Ikke påfør de unge denne veldige bekymringen for at de blir for spent. Og så sier jeg at det betyr at ikke akkurat den samme radikaliteten egentlig gjelder for oss. Jeg bare ber oss å lytte litt hvor vi er, og forstå hvorfor vi reagerer sånn som vi gjør på sånne sterke ord. Vi tar ikke så lett store ord i munnen på vi som er i alderen 30-60-70. Og så sier han en siste fase, og jeg tror ingen her i bymenneten har kommet til den enda. Jeg bare nevner den. Ikke engang Else som er her i dag, har kommet til den. Men det er den fasen der han sier «Overspenn meg, Herre, og hva gjør du om jeg brekker?» Det er de årene der man skal øve seg på at det faktisk kommer til å en gang, så en har lyst til få gjort mest mulig og bidra mest mulig til fordi at nå er det faktisk ikke så lenge igjen. Og det å øve seg på å dø er også en fase. Men det er en annen sak. Hvor er du i forhold til Bergbreka? Til leseren? fra den takksang til å lese igjennom, 57. Og noe handler om utfordringer, noe handler om trøst og tillit, noe handler om bønn. Vi kommer tilbake til det neste gang. Les det og kjenn litt dette. Hva med mig Og hør Jesu radikale ord. Og løftene om att han går med oss genom alle slags livsfaser der vi er. Og ikke minst, at ingen av disse ordene som i Beibereka sies til oss som enkeltmennesker først og fremst. Den sies til oss som fellesskap. Dere er lys. Dere er salt. Ikke en og en, men i fellesskap. Det skal vi be. Kjære himmelske far, vi, vi kjenner at det er utfordrende å lese bergtrekene, og vi blir stimulert, og vi blir inspirert, og vi blir også sendt på nytt hjelp oss både når vi ska leve dette selv og når vi ska lære opp de andre sånn som du har sagt det og gi det som du har lært oss at vi ikke for raskt senker lista men at vi kan få lov til å la dine radikale ord stå der i all sin fylde i vissheten om att du har faktisk lovet att vi allerede er elsket av dig. du er allerede vi er allerede frelst når vi har tatt imot deg som vår færre frelser. Det er, ikke, det er ikke for å bligjøre deg eller for å garantere vår egen frelse, men vi skal prøve å leve ut der vi er i livet, disse radikale ordene. Fordi det er mulig. Fordi du har aldrig bett, oss om å gjøre noe som ikke er mulig. Gi oss den kraft vi trenger akkurat der vi er i livet, her og nå. Til å gå på dine ord og være
0: lys og salt. Amen.